0: El domingo pasado terminamos con la serie sobre el perfil de un cristiano en decadencia espiritual y la idea no fue tanto que nosotros eh, entráramos en desánimo por nuestro nivel de vida espiritual sino la idea fue animar a avanzar animar, animar a crecer motivar, estimular a analizar nuestra situación espiritual, interior y movernos en la dirección del crecimiento espiritual. Así que yo estoy confiando en la promesa del Señor que dice que su palabra no regresa vacía, que cada corazón que recibió esta palabra tuvo la oportunidad, el reto de moverse un poco hacia la madurez, como decía en mi oración a la madurez en Cristo, porque Él es nuestro modelo de fe, de amor, de gracia, de perdón. Él, nadie más que Cristo, es nuestro modelo. Así que eh, la idea fue que no caigamos en la trampa del maquillaje espiritual, no caigamos en, en, en la trampa de la apariencia espiritual, sino que seamos auténticos, genuinos, para no llegar a ser cadáveres de impecable apariencia. Pero esta mañana quisiera iniciar una serie nada más de tres mensajes, una serie bastante eh, necesaria para mí, para ustedes, para los muchachos las muchachas, para los que tenemos poco tiempo en el ministerio, o digo, en la, en la vida cristiana, como para los que tienen mucho tiempo en la vida cristiana. La serie tiene que ver con la pregunta, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? Hace un par de años o, o más, encontré este librito que en su momento vamos a poner en las manos de todos, este librito lo escribió el siervo de Dios Luis Palau, un, un siervo de Dios argentino que el Señor usó para traer a Cristo a muchas personas. Tuve la oportunidad de compartir con él también en, en una cruzada y en su estilo directo pero amoroso, él escribió este, este folleto ¿Eres cristiano? ¿Sí o no? Porque esta pregunta no admite otra cosa. No admite una respuesta a medias, sí o no. Es como cuando las esposas se le quedan viendo a uno a los ojos y le hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Me amas? Sí o no. Pues yo he estado confundido, dicen algunos que son hasta cobardes para decir la, lo que realmente está en su corazón. He estado bien confundido, dame tiempo y ella le dice, dime, sí o no. Yo no puedo venir y ponerme enfrente de cada miembro de la iglesia y decirle, ¿eres cristiano sí o no? Pero es mi responsabilidad, mis hermanos como pastor de la iglesia, darle la oportunidad a cada uno que ustedes examinen en la presencia de Dios y respondan sinceramente esta pregunta. ¿Eres cristiano? ¿Soy cristiano sí o no? Porque la respuesta a esta pregunta decide tu destino, hermano, decide tu futuro eterno, de tu alma, de mi alma. Vivimos los últimos tiempos de la historia y ya no es tiempo de perderlo, es tiempo de estar definidos. Estoy en el camino ¿A la vida eterna o a la perdición eterna? Entonces, no se sienta amenazado, no se sienta insultado con esta serie de mensajes. La idea de esta serie de mensajes es que usted se encuentre y se afirme en lo que es la certeza de la fe en Cristo Jesús. Y un solo amén, ni medio amén. Es hermoso dormir y despertar con la certeza de que pertenecemos a Cristo. Oh, es hermoso, por supuesto que sí. No hay nada chistoso enfermarte, pero cuando nos enfermamos y sabemos que si de esta no salimos, sabemos que salimos para allá a donde hay dos brazos abiertos, los brazos del amor y la gracia de Cristo, diciéndonos, ven, te estaba esperando. ¡Qué hermoso! Es algo que no lo cambio por nada del mundo, la certeza que Dios me ha dado de ser su hijo. Entonces, durante estos tres domingos vamos a tener oportunidad de individualmente cada quien encontrarse con su realidad espiritual. Una vez le dije a alguien, mira, y, ¿y el hermano fulano? Este no es hermano, me dijo. De esos que se, que se encargan de andar calificando si son hermanos o no son, ¿verdad? Eso, eso es un juego muy, muy arriesgado. Pero me dice, este no llega ni a primo. No queremos aquí que dentro de Ríos hayan personas viniendo a sentarse en las bancas por años que entraron como primos y se vayan como primos y mueran como primos queremos que mueran como hermanos en Cristo queremos que mueran como hijos e hijas de Dios y no es complicado no es complicado el camino a la vida eterna el camino al perdón el camino a Dios no es complicado no es complicado Scott Kammer escribió un libro, un, perdón, un libro de trucos. Este Scott ya debe haberse muerto, pero no por lo que hizo. Él se especializaba en entrar a estadios y a eventos sin pagar y escribió un libro porque se lo pidieron para que dijera cómo hizo y él ahí escribía y definía cada truco que él hizo para poder entrar, incluso se sabe que entró a un banquete de la Casa Blanca sin ser invitado, imagínense, ese Scott si se la sabía todas, era de los tramposos de primera, era bien tranza como dicen por ahí al otro lado de la frontera, él entró gratis a más de 300 eventos deportivos según su libro De seguro que entrar a un evento deportivo O a la Casa Blanca Incluso tiene sus trucos Hay maneras Sin ser invitado Sin pagar la entrada Pero déjame decirte hermano No hay trucos para entrar al cielo Por otro lado que no sea La puerta que es Cristo Jesús No hay ninguna otra entrada Absolutamente cierto, como Cristo lo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él dice enfáticamente, radicalmente, nadie viene al Padre, nadie, ni los religiosos, ni los bien portados, ni los moralistas, ni los que no golpean a su esposa, ni los que no le gritan a sus hijos, ni los que no corren a gran velocidad. No, 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 nadie, dijo Cristo. El camino a Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que esta serie es una serie para que usted y yo nos pongamos en la línea de los que estamos seguros, de los que no retroceden porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que vamos adelante para salvación en Cristo. ¿Está aquí, hermanos? Amén. Amén. Entonces, ¿ya tiene usted su ticket para entrar al cielo? ¿Dónde los venden, pastor? No, por favor, es pregunta equivocada. Esos no los venden. Esos son gratis. A todo aquel que cree, bendito sea mi Padre Dios. Esta mañana vamos a hablar acerca de las personas que jamás entrarán al cielo, jamás entrarán al cielo. Y lo repito porque es radicalmente cierto, enfáticamente verdad, que estas personas jamás entrarán al cielo. Y no, lo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Palabra de Dios. El dueño del cielo y de la tierra ha dejado establecido el camino para entrar a estar con Él. Personas que jamás entrarán al cielo, los que confían en sí mismos, los que confían en sí mismos. Muchos confían en sus buenas obras, pero la palabra de Dios dice en Efesios 2:8 al 9, por gracia sois salvos por medio del esfuerzo propio por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un regalo de Dios bendiga el nombre del Señor en su corazón los que confían en sí mismos en sus buenas obras en su buena conducta jamás Dígalo conmigo, jamás entrarán al cielo. Si fuera así, ¿qué necesidad tuvo Cristo de venir a la tierra, a hacerse hombre, siervo, esclavo, morir vergonzosa y dolorosamente en una cruz? No había necesidad basta con un libro que Dios nos mandara que no fuera esta Biblia y nos dijera 10 maneras de portarte bien para que califiques y ve, vengas conmigo a mi presencia no, Dios dejó establecido ya ese camino ese camino de gracia ese camino de perdón ese camino que usted y yo tenemos enfrente ese camino que es Cristo, Jesús así que los que confían en sí mismos jamás Entrarán al cielo Yo quiero llevarlos por favor a Lucas capítulo 18 Donde tenemos el caso de dos hombres en el templo Es la famosa, la famosa ah, parábola que Cristo contó Del fariseo y el publicano El religioso y el pecador, vamos a decirlo de esta forma Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Escuche esto, siempre ha habido estas personas que confían en sí mismos como justos y menosprecian menospreciaban a los otros. Imagínense, cuando uno se considera justo, mira a los demás así de, de, de arriba para abajo, pobrecito este este recién convertido, este ni bautizado es, este ni sabe los libros de la Biblia, este ni sabe los cuatro evangelios, este no sabe el, el canto lema de Aguana, este no hizo su libro ahí en Aguana, este no da diezmos, este no viene temprano a la iglesia. Todo eso es importante, por supuesto, es necesario, pero no para salvación. Así estaban estos y Cristo con la destreza que le caracterizaba con la gran sabiduría, una sabiduría magistral. Les cuenta una historia y les dice a ellos en su propio rostro, a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, el, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo. Note que ni a Dios oraba, porque Dios no escucha esta clase de oración. Esta clase de oración solo te llega a los dientes nada más, ni siquiera sale para contaminar el, el ambiente, no. Este oraba consigo mismo de esta manera. Note cómo Cristo en cada palabra pone verdades fuertes que tenemos que reconocer. Y decía Él, consigo mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Esto no está en la parábola, pero me parece que medio abrió los ojos y le hizo así. ¿No? ¿Conoce usted a alguno de estos cristianos que hablan de esta manera y que disimuladamente se le quedan viendo a uno? Eh? Dice, no, no lo digo. Dice, este, no lo tengo en mente, pero lo tengo enfrente. Ay, Señor, abre nuestra mente para entender esto. Él continúa en el versículo 12, porque su oración está media larguita. Ayuno dos veces a la semana. Ay, me ganaste, me ganaste, fariseo. Doy diezmo de todo lo que gano. No, no se agache todavía en la banca. Algunos ya se están metiendo abajo en la banca. No, no vamos a hablar de este tema ahorita. Así que tranquilo. Doy diezmos de todo lo que gano. Ahí este, este estaba bien todavía. Más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propició a mi pecador. Dios, por favor, Ten misericordia de mí, Señor termina la termina la, la historia y Jesucristo hizo el veredicto os digo que este este pecador descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido entonces los que confían en sí mismos jamás Irán al cielo. Pórtate bien, por supuesto, nada te cuesta y, y logras mucho. Claro que sí. Ya no robes en, no robes en, tu, en tu trabajo, no hagas trampa en tus negocios, por supuesto que sí. Eso, el versículo 10 de Efesios 2 lo dice: que hemos sido creados para buenas obras. Y las buenas obras no es predicar, enseñar, cantar aquí, recoger la ofrenda, no solamente. Eso es también el vivir vidas que representen bien a Cristo Jesús. Aquí está este hombre comparándose con otro, confiando en su religión, confiando en lo que hacía. ¿En qué confiamos nosotros para ir al cielo? ¿En qué confiamos nosotros para ir al cielo? En Cristo, por supuesto. No hay otra, no hay otra opción. Nadie que confíe en sí mismo. Tiene acceso al cielo La palabra del Señor dice claramente En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 Dice de la siguiente manera el Señor aquí De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna Tiene vida eterna y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida Y en el capítulo 3 el mismo Jesús dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios Está sobre Él Entonces ¿Quiénes son las personas que jamás entrarán al cielo? Es mi pregunta Los que confían en sí mismos Para ir al cielo Bueno Yo oigo mucho ahora en los últimos días Que estamos viviendo Que la gente dice hay que estar preparados ¿Qué significa eso? ¿No has estado preparado desde que aceptaste a Cristo? Hay que estar preparados por supuesto que hay que estar alerta Por supuesto que hay que velar Por supuesto que hay que cultivar nuestra fe Pero unos se sienten más protegidos y Ojalá Cristo viniera cuando esté en la iglesia Y no cuando esté en el ok corral Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Qué es eso de estar preparado? Que vas a dejar de usar marihuana, droga De fumar, de tomar, de hablar malas palabras se supone que esas son cosas que ya deben estar en proceso de ser abandonadas porque tienes a Cristo en tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar preparado es tener a Cristo y vivir una relación viviente con Él, una relación de fe, no de domingo, una fe diaria, constante. Es estar en contacto con Él, es oír y saber su voluntad y hacerla porque eso es lo que el Señor pide de nosotros. Los que confían en sí mismos jamás entrarán al cielo. Número dos, jamás entrarán al cielo los que se niegan a arrepentirse y a abandonar sus pecados. En Marcos capítulo 1, versículo 15, mis hermanos de Ríos, de Agua Viva y aquellos que me miran allá, a la distancia en Marcos capítulo 1 versículo 15 Jesucristo dice el tiempo se ha acercado arrepentíos y creed del evangelio note ese matrimonio arrepentimiento y fe nunca la fe sola ha sido tomada en cuenta para salvación, siempre viene acompañada de arrepentimiento ¿de qué te salva Cristo? de tus pecados de tu maldad el pecado nos separó de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús entonces los que se niegan a arrepentirse y abandonar sus pecados, ahora déjenme estar claro en esto, arrepentirse no es cuando lloras por tus pecados, no, 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 eso eso puede Cualquiera puede llorar Algunos lloran lágrimas de cocodrilo Así le llaman ¿verdad? A los que lloran Pero por, solo porque los atraparon Solo porque los agarraron Los sorprendieron Empiezan a llorar Y entonces pues ni modo Una persona que está llorando No llore pobrecito No llore Mire, límpese, límpese sus lágrimas ¿verdad? Por favor tómese su la Límpese las lágrimas no, Eso no es arrepentirse eso es remordimiento, arrepentirse es reconocer tu pecado y renunciar a tu pecado, eso es arrepentimiento, que llorar ni que nada, está bien si lloras pero acompañado de cambio, eso es arrepentimiento, sin arrepentimiento mis hermanos bíblicamente no hay perdón de pecados, Pedro lo dijo en su sermón, en el capítulo 2, versículo 38, del libro de los hechos. Cuando ellos, los, la multitud preguntó, dice que estaban conmovidos de corazón, porque Pedro les acababa de decir, ustedes crucificaron al Mesías, el Hijo de Dios, pero ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron, se les hizo el, el corazón, pues se le encogió el corazón, dijéramos de esa manera. Y le preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro no les dice, váyanse al templo de Jerusalén y entren y ofrezcan un sacrificio. O hagan esto, hagan lo otro, váyanse de rodillas hasta que esté sangrando sus rodillas. O den una, una penitencia, una manda o lo que se diga. Pedro le dice, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego el capítulo 3, versículo 19, dice el mismo el apóstol Pablo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que los que se niegan a arrepentirse y abandonar sus pecados son personas que jamás irán al cielo. Hermanos, la entrada al cielo tiene un precio muy alto. Le costó a Jesucristo su vida misma. Derramó su sangre por usted y por mí para que por su preciosa sangre, su preciosa vida, nuestros pecados fueran perdonados. Así que tenemos que poner nuestra fe en Cristo y arrepentirnos de a arrepentirnos de corazón. Cuando yo estaba jovencito, como de 12, 14 años, pasaba por la casa un borrachito que se ganaba su trago, porque no digo se ganaba la vida, sería mucho para él, ¿verdad? Se ganaba la vida, perdón, se ganaba su trago cantando. Y no tenía ni buena voz el ingrato, pero cantaba. Y entrando de la colonia donde mis padres vivían, él venía en la orilla de, la, de, la, de las paredes porque rebotaba y se volvía a hacer para acá y rebotaba. Y ahí él sabía cómo, cómo caminar. Lo siento, nunca he sido borracho, no puedo hacer el caminado que ellos hacen. Y empezaba cantando desde la entrada. Venía cantando. Y la gente le daba. Y por allá cantaba. Gabinó Barrera tenía a sus hijos regados por donde quiera. Síganme, a ver, los que saben. No, ustedes no son del mundo, yo soy, vivo en el mundo. Yo, yo lo oí a él, solo estoy repitiendo lo que oí. ¿Okay? Y la gente salía y, toma, le das, toma pero ya cuando faltaban como tres casas para llegar a la casa de mis padres, el muy pícaro, quiero andar en calles de oro con Jesús, quiero andar en calles de oro con Jesús, por supuesto, y se paraba enfrente, y mi mamá que Dios la tiene en su, no que Dios la tenga, no que, que Dios la tiene, porque ella fue una mujer de fe, Tuvo sus, sus cositas, pero como yo y como usted, pero una mujer de fe. Mi, mi, mi mamá decía, entre, entre, y lo entraba para compartirle el evangelio. Y entonces decía, bueno, te voy a dar comida, pero tenés que cantarme, pero no me vas a cantar Gabino Barrera, porque esa no… Entonces le voy a cantar una muy bonita, decía él y se paraba Cuando ya lograba estar bien fijo Decía yo soy feliz en él, yo soy feliz en él El gozo y la paz inunda mi ser Yo me le quedaba viendo gozo y paz Yo soy feliz en él, ay Dios mío no puedo, ya no puedo decir. ¿Por qué? Porque su conciencia le decía Que no había felicidad en él ¿por qué? porque se reconcilió media docena de veces con mi papá mi papá le hablaba de Cristo y bien fuerte y él se reconciliaba pero la siguiente semana venía otra vez cantando quiero andar en calles de Oro con Jesús por interés a la plata hay cristianos como este como en Guatemala somos buenos para poner a pos, le pusimos calles de Oro ahí viene Calle de Oro es decir, y, le, y, le, y le dábamos plata al Calle de Oro y le damos el mensaje y nunca, en lo que yo me acuerdo, nunca. Hay cristianos que son como calles de Oro, que lloran, cantan, pero no cambian. Y cantan bonito, pero no cambian. La esencia de la fe auténtica es cambio. Cambio, si no cambias algo, tal vez aceptaste al Cristo de Esquipulas o el de la, no sé, la sagrada, no sé qué, corazón de Jesús, pero el Cristo del Cielo cambia, el Cristo de, del Hijo de Dios cambia. Y el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, en su oración al Padre, no quiero Dejar pasar este No, el 17 hermanos 17 Cuando está orando a su padre Le dice Versículo 3 Y esta es la vida eterna, escuche mi hermano Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado ¿Escuchó? ¿Dónde está la vida eterna? El único Dios verdadero y su Hijo Cristo Jesús. Ahí está. Pero tenemos que mostrarle al mundo que nosotros hemos sido salvados arrepintiéndonos de nuestros pecados. Por, por último, mis hermanos, jamás van a entrar al cielo los que rechazan a Cristo. En Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículos 34, Hechos 17, el apóstol Pablo está hablándoles allí al grupo de filósofos en Atenas, Atenas, Grecia, cuna de los sabios, de los filósofos, Platón, Sócrates sóstenes, demóstenes y otros más ahí están ellos y ahora cuando Pablo empieza a hablarles en el versículo 30 dice ahora habiendo pasado Dios por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan ¿sabe por qué manda? porque el arrepentimiento es una decisión el arrepentimiento no es una emoción es una decisión es un cambio en tu mente cuando decides cuando dicen en inglés I changed my mind cambié mi mente, ya no más ya no, ya no más ya no más lo vi a muy temprana edad en la vida de mi padre como ya ustedes saben para gloria de Dios lo digo, mi padre llegó a ser un creyente, pero antes de serlo era un mujeriego, borracho, idólatra. No, era buen padre, por supuesto que sí, era buen padre. Aún con su borrachera compraba pasteles para nosotros y se los metía aquí adentro de la camisa, envueltos ahí, y llegaba como que estaba... Un embarazo de tres meses Ahí iba Y después se desabotonaba Y botaba los pasteles en la mesa Y nosotros los pasteles todos apachados Pero no lo comíamos Porque éramos de esos chavalitos verdad Que nos gustaba Mi padre fue un buen padre Pero era Estaba alejado del Señor Pero ¿sabe qué? Cuando se convirtió se arrepintió, se arrepintió y el, el siguiente día de convertirse sacó sus imágenes, sus cuadros que tenía colgados como buen idólatra hermanos cuando venimos a Dios, Dios nos pide nomás sinceridad que le digamos al pecado como es Dios no quiere que confieses excusas Dios no quiere que empieces a echarle la culpa a los demás por tus pecados. Dios quiere que te pongas delante de Él y le digas, como le dijo el publicano, Dios, ten misericordia de mí, yo necesito tu perdón. Y es ahí cuando la sangre de Cristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque es por medio de Jesucristo tu Hijo que nosotros somos salvos. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir esto. Ayúdanos, Padre, a afirmarnos en Él, en Cristo y a avanzar día tras día aferrados a esa fe, a esa fe que nos introdujo en el camino de la salvación y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Yo no conozco, Señor, yo no conozco la condición espiritual de cada uno de mis hermanos, solo tú lo conoces, por tanto, mi oración es que por tu espíritu trabajes en nuestros corazones trayéndonos a convicción de pecado trayéndonos a vivir vidas separadas del pecado vidas que den evidencia de que en verdad hemos sido transformados por la gracia de tu perdón por el poder de tu evangelio por el poder de Jesucristo que cada uno de nosotros aquí que escuchamos este mensaje estemos absoluta y completamente seguros de que si morimos hoy vamos directamente a estar contigo que nuestra seguridad no dependa de lo que somos o oh, de lo que no somos, de los años que tengamos como creyentes Que nuestra seguridad no dependa del conocimiento que tengamos de tu palabra Sino que nuestra seguridad dependa de lo que Cristo hizo por nosotros al morir en esa cruz y que estemos absolutamente seguros De que fuera de Cristo No hay vida No hay esperanza No hay perdón de pecados Oh Señor, gracias te damos Gracias te damos por Darnos esta oportunidad De revisar estas verdades básicas De nuestra vida Para que Llegado el momento que Cristo venga o que partamos con Él, ninguno de nosotros se ha echado fuera. Gracias te damos, Señor. Mientras ustedes, mis hermanos, continúan en oración, yo quiero hacer una invitación si hubiera en esta mañana alguien que entró a este lugar a este santuario o alguien que esté allá escuchando que no ha puesto su confianza en Cristo Jesús yo le invito para que lo haga hoy yo le invito para que se arrepienta de su pecado y le diga Señor Jesús perdóname, dame la vida eterna que tú ganaste para mí muriendo en esa cruz esta oración será escuchada por mi Salvador Jesús y le va a proporcionar a usted como lo hizo conmigo el perdón de sus pecados y la vida eterna pregunto, ¿hay alguien en esta mañana que no había hecho esta decisión por Cristo y esta tarde lo quiere hacer y decirle Señor Jesús, recíbeme como un creyente en ti, te recibo como mi salvador personal. Alguien levante su mano para que yo pueda dirigirme a usted después de este tiempo. Amén, puedo ver su mano. Amén Alguien más que decide en esta mañana Tomar esa decisión Que no se avergüence El Evangelio no es motivo de vergüenza El apóstol Pablo lo dijo Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación Haz esta decisión mientras está fresca en tu mente Hazla ahora mismo Aunque hayas estado aquí sentado en estas bancas por muchos años no importa no importa haz la decisión si el espíritu te dice en tu corazón que no tienes a Cristo recíbelo hoy recíbelo hoy no nos no, no pasarás vergüenza estaremos estaremos haciendo fiesta porque tú estás tomando esta decisión Alguien, alguien más Desea Recibir a Cristo Jesús Como su salvador personal esta mañana Levante su mano o Póngase de pie Para que podamos Orar por usted Y el pastor posteriormente Lo va a contactar Va a hablar con usted Hágalo por favor En este momento Es su oportunidad, hágalo, decídase por Cristo. Deje de vacilar, deje de posponerlo para otro día. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Si no tiene a Cristo, no tiene la, la entrada a la presencia de Dios. Padre, agradecidos estamos por esta palabra que nos diste hoy. Y queremos, como tu palabra lo dice, ratificar que estamos en Jesucristo, el verdadero Dios. Que tenemos la salvación en Él, en Cristo. Que confiamos y creemos en Él agradecemos pues todo esto por los méritos de tu hijo Cristo Jesús y todos decimos amén Dios bendiga este mensaje en su corazón hermano mío y continuamos Dios mediante si alguien quiere hablar conmigo oh. individualmente hágalo con confianza por favor yo voy a tener mucho gusto en guiarlo en el camino de recibir lo que yo tengo hace muchos años a Cristo en mi corazón que Dios les bendiga